0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos descobrir um pouco sobre como conquistar o emprego dos sonhos. E a minha entrevistada é Winnie Fernandes, ela é cofundadora do Empower Brand Brasil... Mentora de carreiras e startups. Olá, Winnie Fernandes. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao podcast do Mundo RH.
1: Tudo ótimo. Super animada aqui para o nosso papo, para o nosso podcast.
0: Olha, Winnie, que bom ter você aqui conosco no podcast do Mundo RH. Mas, primeiramente, conte para nós, para os nossos ouvintes aqui... Por onde você anda?
1: Não, olha, mudei totalmente a minha vida. Agora estou morando nos Estados Unidos, mais especificamente em Los Angeles. Me mudei de mala, cuia, cachorro. E decidi largar o CLT também e colocar mais energia aí nas minhas, nas minhas atividades, nos meus projetos. Então estou no novo momento, Carlos.
0: Nossa, hein? Grandes desafios, Winnie. Bom, já que estamos aqui para falar sobre carreiras, eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo aqui pedindo para você contar um pouco da sua trajetória profissional e a sua atuação no mercado de carreiras.
1: Maravilha! Bom, sou... me chamo Winnie, né? o nome é um pouco diferente. Sou de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Pedreira, tem 45 mil habitantes. E eu venho de uma família simples, tá? Então, a minha, a minha avó, analfabeta, minha mãe estudou até a sétima série a minha irmã, acho que até a, a sexta, alguma coisa assim também, que não, não se formou. E, assim, uma coisa que eu sempre tive em mente era que trabalho e estudo conseguiria mudar a minha realidade. Então, olhando as, as referências, né as pessoas que eu conhecia e que eu admirava, eu falei assim, bom, acho que essa é a base, então tenho que buscar por essas oportunidades. E isso fez com que eu começasse a trabalhar muito cedo, tá? Então, acho que Teoricamente, vou colocar aqui com 14 anos de idade num trailer de cachorro quente. E eu falo que é um trailer de cachorro quente raiz, tá? Não os gourmet que a gente vê por aí. É, mas foi, foi ali uma grande, uma grande formação mesmo. Então, eu trabalhava praticamente de segunda a sexta-feira, fiquei ali por um bom tempo. Depois, trabalhei em bufé infantil, até porque eu não tinha muitas referências assim. O que, que eu preciso fazer? É só preciso trabalhar programas de jovem aprendiz, nem sabia que existia. Minha família também não, sabe? Não tinha esses direcionamentos. Mas eu entendia que trabalhar era importante. Enfim, fui começando a ganhar dinheiro, a conseguir pagar um curso de informática, um curso de inglês. Praticamente tudo que eu ganhava era para pagar esses estudos extras também, né? Que eu acreditava que seriam muito importantes para mim. E assim fui, né? Cheguei a trabalhar em loja também. E com 17, é, acho que com 17 anos, comecei a estudar gestão de recursos humanos, que foi uma faculdade que eu consegui ali 100% de graça também, que isso me ajudou bastante. Então, foi esse o momento que eu entrei, comecei a entrar no universo de RH, no universo de pessoas. Ok, então, era uma faculdade mais rápida, tecnólogo de dois anos, e um dos meus grandes sonhos era estudar psicologia e também me mudar para São Paulo. Então, assim que eu concluí a faculdade, né, ali de dois anos no interior de tecnólogo em gestão de recursos humanos, eu me mudei para São Paulo, na casa do meu tio, para fazer psicologia. E quando eu mudei para São Paulo, eu falei assim, meu Deus, que mundo é esse, sabe? Era exatamente aqui que eu gostaria de estar. Passei pela, pela Avenida Paulista, né? Para quem não conhece, ela é gigante, onde tudo acontece mesmo que a gente vê em novelas, vê em filmes, e falei assim, quero trabalhar aqui, joguei para o universo. Só sei que depois aí de três, quatro meses, eu estava trabalhando na Avenida Paulista, numa empresa chamada Groupon, que foi, assim, acho que uma das primeiras startups, dos primeiros e-commerce assim, de empresas de tecnologia mesmo no Brasil. E lá eu fiquei por quatro anos né, né, atuando com recursos humanos, com recrutamento e seleção, e fui entendendo aí todo esse universo. Depois disso, passei pelo, pela Acreditas, uma fintech que teve um crescimento mega acelerado. Então, eu entrei lá, tinha 100 pessoas, saí, tinha duas mil praticamente. Então, em quatro anos, aconteceram muitas coisas. Tive a oportunidade de atuar no México também, abrir as operações ali por um ano, não sabia falar espanhol, hoje fica aprendendo a marca, né? Eu acho que isso faz parte. E em paralelo a tudo isso, que eu acho que vai se conectando com a minha história e quem eu estou me tornando hoje, eu abri o Employer Branding Brasil, que é uma comunidade onde a gente fala sobre marca empregadora. É, existe há quatro anos, desde 2018, e ela vem crescendo. Então hoje a gente tem a parte de educação, desde artigos, cursos, podcast também. É, e é algo que, assim, começou muito por um, um hobby, coisas que. Nossa, eu gosto tanto disso que eu quero compartilhar, e de repente se tornou, se tornou um negócio mesmo, né? Hoje a gente tem ali é, frentes de, de renda, e que bom, e que bom. Então, acho que esse é o que eu falo que eu, foi o meu plano B por muito tempo, e agora tornou-se o, o meu plano A, principalmente com essa minha mudança de país, né? Morando agora em Los Angeles. E hoje, é assim, é uma nova Winnie, então larguei o CLT recentemente, tem uns quatro meses, isso não né, estou falando para quem está ouvindo, não sei em que momento, em que data, estou falando em 2022, em setembro, né, especificamente. É, eu acho que eu tive que ter muita coragem também, muita coragem para fazer isso, principalmente porque eu venho de uma realidade que a segurança sempre foi muito importante, de ver o dinheiro caindo ali na conta, sabe? Todos os meses. E aí eu falo, não, é isso, eu vou, vou me mudar. Claro, eu tenho as minhas rendas, tenho as minhas economias também. Não é algo sem uma, uma estrutura, sem um planejamento, mas achei que fosse o momento certo para tomar essa decisão. Então, hoje, estou focada no Empower Branding Brasil, que é a nossa comunidade, e também estou fazendo né, mentorias Pra, de carreira, então mais para pessoa física, também para algumas empresas, e mentor em startup, que é onde eu tenho mais de 10 anos de experiência, e daí muito mais coisas relacionadas a RH, cultura, processo seletivo, né? De recrutamento e seleção, onde eu tenho um pouco mais de experiência também. Então, tentei resumir aqui em alguns minutos sobre a, a minha trajetória também, como todas as coisas se conectam.
0: Oi, diante dessa trajetória tão, tão suada, mas, mas tão, tão bonita e tão real na vida de milhares de pessoas, conta para nós o que devemos pensar na hora de buscar uma empresa para se trabalhar.
1: Perfeito. É, acho que se eu fosse buscar uma oportunidade agora, né, se eu estivesse participando de processo seletivo, eu tentaria investigar muito bem assim, para onde aquela empresa está indo. né? Se aquela empresa está em crescimento com quem que é os founders, a diretoria, para entender mais da visão dessas pessoas. E eu investigaria também as pessoas que trabalham dentro daquela organização, o que, que elas falam. né Então, se tem oportunidade de carreira, se não tem. Porque uma coisa é o que a, a empresa vende, né sobre como é trabalhar lá. A outra é a realidade do que as pessoas estão falando. Então, eu usaria isso como estratégia. Entender qual que é o potencial dessa empresa que eu estou, e também com quem eu vou trabalhar, qual que é a visão dessas pessoas, entendendo que liderança muda. Não focaria tanto no meu, na minha liderança direta, tá? porque eu, eu acredito também que a gente pode liderar o nosso líder, a nossa liderança.
0: E o que devemos priorizar na busca de um emprego? Flexibilidade ou salário?
1: Eu acho que vai depender muito do, do momento. Hoje eu tenho dois estagiários no Employer Branding Brasil e eu vejo que, para eles, salário não é a questão mais importante. Flexibilidade, sim, que é até o que a gente proporciona. Mas a gente tem que entender que não são todas as empresas que vão conseguir oferecer isso. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. É, mas eu acho que eu me perguntaria, não tem uma receita de bolo. É, o que, que é mais importante para ti? por algum momento, talvez agora na minha vida, dinheiro esteja sendo mais importante do que flexibilidade. Em outros momentos, não. Ah, então, é qual que é o momento que você está? E eu me preocuparia também muito menos com o meu título, porque eu acho que a geração né, mais, mais antiga assim se preocupava muito com o título. Então, ah, tenho que ser coordenador, tenho que ser diretor, se eu sou júnior ou se eu sou uma pessoa sênior. Eu me preocuparia muito mais com as entregas, com os projetos, com o que eu estou construindo dentro da organização que eu estou. Isso vai ser o seu maior valor comparado a, a título. As empresas não estão preocupadas com isso, tá? Principalmente se você está saindo de uma empresa e participando de outros processos seletivos.
0: Legal. Winnie, e poderia nos dar algumas dicas sobre como se tornar um profissional qualificado para o mercado de trabalho tão exigente de hoje?
1: estudo constante, não tem essa mais de fazer a faculdade e acabou, sabe? Ah, eu faço a faculdade, a pós. Não, eu acho que cada vez mais tem uma necessidade de cursos mais rápidos. Então, assim, eu me formei em gestão de RH, psicologia, mas já estudei sobre marketing, branding, storytelling, UX, várias outras frentes que provavelmente vão me tornar uma profissional melhor. Então acho que essa seria a principal dica, assim continue estudando, então e complementando o estudo. Claro ele é importante, mas também trabalhar a sua marca pessoal, saber que você vai ter que liderar a sua carreira. Você não pode esquecer disso, né? Não, não é mais o papel só do, do RH, da tua liderança fazer isso, mas é o que, que você quer, como que você vai construir as suas oportunidades e, e o seu espaço. E claro, né? Não esquecer da sua marca pessoal. Seja de como você se posiciona, quando você encontra alguém você fala ali em 30 segundos o que, que você faz, ou até mesmo no LinkedIn, qual que é o seu, o seu posicionamento.
0: Pois é, você falou no LinkedIn, mas eu, eu, eu vejo aqui, eu acompanho no dia a dia o LinkedIn, eu vejo que tem muitos jovens ainda que não estão no mercado de trabalho e também sequer acompanham o LinkedIn ou sequer sabem que existe o LinkedIn. Isso é normal?
1: É muito normal. Dificilmente a gente vai conseguir... É, Descobrir talentos estagiários no LinkedIn, eu sinto que essas, essas pessoas elas vão descobrindo com a evolução na carreira delas. Eu vejo uma, uma tendência de mudar isso, principalmente agora com LinkedIn Creators, né? que é um programa do LinkedIn que capacitou 100 pessoas durante seis sete semanas para começar a produzir conteúdos. E eu olhei o perfil de todas essas pessoas e tem muitos jovens, assim, pessoas, né, de, de 18 até 21 anos que foram selecionadas. Então acho que isso pode ser um bom direcionamento também. Fora isso, é entender que o LinkedIn também tem poucas pessoas de tecnologia. Então, é, qualquer pessoa ainda, né? Eu entendo que é mais negócio e que é uma rede que não é a grande massa ainda não descobriu, mas quando eu descobri, assim, de fato, tem tem um superpoder ali, sabe?
0: Winnie, como é que as empresas precisam estar preparadas para oferecer um ambiente competitivo e saudável para as novas gerações?
1: Olha, o maior desafio que eu mostro, principalmente das startups, que é onde eu tenho o né, um maior contato, é da dificuldade de atração desses talentos, mas também da, é, da necessidade de retenção das pessoas. Porque é isso. Hoje, a exigência ela é, muito ela é muito maior das pessoas. E que bom, né? Elas querem um ambiente seguro. Elas querem que né, você tenha uma liderança que te apoie, um RH estratégico que seja, de fato, estratégico também. Então, acho que eu vejo uma, uma transformação. Então, as empresas se preocupando muito mais com questões de diversidade, com questões em garantir a melhor experiência do, no processo seletivo ali para o potencial né, colaborador, mas os próprios colaboradores também duas estruturas mais organizadas, melhores benefícios e benefícios que, de fato, não sejam aqueles mais que, que é igual para todo mundo, você entender que você tem pessoas muito diferentes também dentro da tua organização e com necessidades diferentes. Então, eu vejo um movimento de mudança, mas que a gente tá um... vai demorar um pouco ainda para, de fato, as coisas estarem ali ó, 100% alinhadas.
0: E cá entre nós, as empresas estão realmente comprometidas com a carreira dos seus colaboradores?
1: Boa pergunta. Eu diria que no papel, nos processos, sim. Até porque a gente vê muitas empresas aí com selos né, de, de melhores empresas para se trabalhar. E muitas das vezes esses selos eles são conquistados através de políticas, de estruturas que elas apresentam mas que muitas das vezes não é a realidade, não é como funciona na prática. Então, para toda empresa que você perguntar se tem oportunidade de carreira, ela vai dizer que ela tem. Por isso que eu digo que tem uma responsabilidade cada vez maior, nossa, profissionais, em construir a nossa carreira, sabe? Em garantir que a gente está sendo valorizado. Se não for pela empresa que nós estamos, seja por uma outra. É, então... Acho que tem ali o papel da empresa, eles estão com processos, eles existem, mas no dia a dia, na prática, talvez não seja o melhor ali ainda para os
0: colaboradores. Winnie, dito tudo isso, conta para nós então qual que é a importância de se ter uma carreira bem-sucedida.
1: que é uma carreira bem-sucedida? <risos> para mim, uma carreira bem-sucedida é olhar para trás e me orgulhar assim, das coisas que eu fiz. Não é o título, tá? não é o título que eu vou ter dentro da, dentro da organização. E também sucesso para mim não vai ser trabalhar numa empresa específica, não é, é muito mais o legado que eu estou de deixando. Então eu faria uma pergunta para quem está nos ouvindo também. Então o que, que é sucesso? O que, que é ter uma carreira bem sucedida? Eu tentaria é, reforçar e talvez deixar como mensagem: eu faço o melhor que você possa, o que você possa fazer mesmo. Coloca a tua energia. Não seja só mais um número, só mais uma, uma pessoa ali. Não, pelo contrário, você tem, sabe, é, poder de, de fazer mais, de se reinventar, de dar sugestões, de dar ideias. Assim, tem espaço para essas pessoas, tem espaço para pessoas boas, sabe, em todos os lugares. Então, o que, que é ser bem-sucedido para ti? O que é? O que é? E aí você consegue traçar estratégias né, para ir atrás disso.
0: Winnie Fernandes, cofundadora do Empower Brand Brasil, mentora de carreiras e startups. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH, trazendo informação e conhecimento aos nossos ouvintes.
1: Ai, obrigada. Sempre com a agenda aberta aí para vocês. E tem uma lista aqui de coisas que daria para a gente se aprofundar também. É marca pessoal, é liderar a liderança, né? se preocupar menos com o título e mais com as nossas entregas, projetos e ligado. E aí, vamos nessa! Obrigada!
0: Combinadíssimo! Te espero aqui no podcast e em outras oportunidades. Até mais! É isso aí! Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!